0: Már nyilvános az úgynevezett fogyasztási jellegőrbe ez szerint augusztusban 15 köbméterig, januárban pedig a maximum 336 köbméterig lehet rezsí csökkentett áron gáz vásárolni. Több mint ötödével nőtt a megújulókból termelt villamosenergia mennyisége, 500-600 kis benzinkúttal zárva augusztus 19-én és 20-án. Erről szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió Energiaipari Magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energiavilág
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Az NVM honlapján elérhető tájékoztató szerint mostantól az állandó havi átalányt fizetőknek minden hónapban azonos 144 köbméternyi mennyiséget számolnak el rezsicsökkentett áron. Mindenki másnak, köztük a havi diktálóknak az úgynevezett fogyasztási jelleggörbe alapján osztják el a felhasználható mennyiséget. A portfólió elemzője az információnak azt mondta, ez utóbbit egy korábbi jogszabály határozza meg az elmúlt évtizedekre jellemző magyar gázfelhasználási szokások alapján. Benhád Attila hozzátette, augusztusban 15 köbméterig lehet a csökkentett áron elszámolni a gázt. Szeptembertől ez 30 köbméterre, októberben 101 köbméterre, novemberben 203 köbméterre, decemberben pedig 297 köbméterre emelkedik, míg januárban éri el a maximumot, a 336 köbmétert. Rozgonyi Ádám interjúja.
2: Ami a jogszabályban benne van, az az, hogy 1729 köbméterig számít valaki átlagfogyasztónak, és ezt a köbméter mennyiséget, illetve egy megadjúl értéket is megadott a a rendelet, ezt idén augusztus elsőjétől kezdve kell figyelembe venni. Tehát, ha valaki az előző hónapokban, vagy az elmúlt egy év során ettől magasabbat, vagy alacsonyabbat fogyasztott, az most ebből a szempontból nem számít. Itt az új korszak az idén augusztus elsőjén indult el, és az első egy éves periódus, ugye július 31-ig tart majd jövőre, ekkor ebben a periódusban kell beleférni. Ebben az 1729 köbméterbe, ez az elsődleges alapszabály. És innen adódik az, hogy mi vonatkozik az általányban fizetőkre, illetve mi vonatkozik azokra, akik nem általányban, tehát minden egyéb módon fizetnek. Tehát jellemzően például diktálás vagy szolgáltatói becslés alapján fizetik a havigásszámlákat.
3: Egyáltalán maga a gázár az hogyan változhat, tehát köbméterenként kell majd a későbbiekben eleve többet fizetnünk, vagy várhatóan többet fizetnünk mint most.
2: Érdemes két csoportra bontani a magyarországi lakossági gázfelhasználókat. De egyik csoportban az általány szerint fogyasztók és fizetők vannak, a másikban pedig ugye a nem szerint, a mód tehát például a diktálással vagy szolgáltatói becsüléssel fizetőket. Az általány szerint fizetőknél a 144 köbméteres szintet kell figyelni, tehát érdemes előkeresni az elmúlt hónapok gázszámláit, és azt megnézni, hogy az általány szerint kiküldött számlában mennyi gázmennyiséget vet figyelembe a szolgáltató, hát nyilván ugye az a megelőző hónapok fogyasztási adatai alapján. És hogyha itt 144 köbméter alatti az átalány alapján kiküldött számla, akkor itt nem kell semmiféle változásra számítani ennek a fogyasztónak. Lényegében a rezsicsökkentés eddig megszokott formája vonatkozni fog rá is. Ha viszont az átalányban 144 köbméter feletti mennyiséget küld ki a szolgáltató a számlában, tehát például 160 köbméter szerint itt, akkor itt úgy fog kinézni a változás, hogy a havi 144 köbméterig terjedően erre a fogyasztóra a rezsicsökkentett gázárat kell figyelembe venni, ez országos átlagban nagyjából 102 forint. Az feletti 16 köbméterre pedig belép a képbe a piaci lakossági gázár, amely most augusztusban és szeptemberben 732,4 forint köbméterenként, October November decemberre December rapidie és fél forint lesz. Egyelőre idáig látunk az a következő hónapok gázárait, hogy majd mikor, milyen köbmétert, milyen áron kell elszámolni, azt egyelőre nem határozta még meg az energiahivatali rendelet. Várhatóan a karácsony körüli napokban válik majd nyilvánossá, hát nyilván ugye az, az következő hónapok piaci gázármozgásaiból adódik majd valamilyen árképlet mentén hat- akkori ár. Tehát összességében ezt kell figyelni az általányosoknál, hogy 144 köbmé alatt vagy fele pogyasztanak, és ez szerint vonatkozik majd rájuk a következő hónapokban az, hogy milyen gásszámlákkal fognak szembesülni.
3: Hogy lehet egyetlen átlagot majd számolni, hogyha valaki mondjuk hónap közepén diktálja be az adott orráállást, és itt, hogyha a havi diktáló fogyasztókat felhasználókat nézzük, akkor úgy tudom, hogy a úgynevezett fogyasztási görbe is meghatározza azt, hogy meghatározhatja azt, hogy mi alapján osztják el a felhasználó mennyiséget.
2: Igen, hogyha eltérünk a nem általán szerint fizetőkre, tehát minden egyéb módon fizetőkre, jellemzően, hogy a havi szolgáltatói becslés alapján kiállított számlákról van szó. Itt rájuk ez az említett fogyasztási jelleg görbe lép be a képbe, ezt egy korábbi jogszabály határozta meg az elmúlt évtizedek jellemző magyar háztartási gázfelhasználási szokásai alapján. Az az, hogy nyilván azért nagyon erősen időjárás függő az, hogy az egyes hónapokban az egyes fogyasztási helyeken mennyi gázt használnak fel. És így ebből adódik az, hogy ez a jogszabály azt mondja, hogy augusztusban 15 köbméterig terjedően lehet a kicsökködni, tehát 202 forintos áron elszámolni a gár, és feletti már belép ugye az említett 732,4 forintos ár. Szeptemberben ez már 30 köbméterre emelkedik ez a jelleg adódó limit. Októberben 101 köbméterre, novemberben 203 köbméterre, Decemberben 297 köbméterre, januárban éri el a maximumot 336 köbméterrel, majd ahogy ide megyünk kifelé a télből, egyre kisebb az a havi gáz mennyiség amelyet a rezsicsökkentett áron lehet elszámolni, és minden e feletti köbmétert már az mindenkor érvényes piaci áron kell elszámolni. Ugye, ahogy említettem, én decemberig látunk el egyelőre ebben előre, és majd az azt követő hónapokat karácsony körül meg az Energiahivatal. Ami fontos még ebben a fogyasztási jelleg görbe időben, illetve ha az ember ugye elkezd amennyire csak lehet spórolni az gáz felhasználásával, hogy mit tud ezzel elérni, el tudja azt érni, hogy például, ha augusztusban a 15 köbméter helyett csak 7 köbmétert vagy 8 at fogyaszt, és megforrolja a fennmaradó részt, hogy azt hogyan tudja érvényesíteni a téli, úgymond húzósabb hónapok során. A Portfolio információi szerint ezt nem tudja direktben tovább görgetni például a téli időszaknak a hónapjaira, tehát nem adható hozzá az augusztusban megspórolt gáz több méter a decemberi éves fogyasztási jelleggördéből adódó limithez, hanem ez gyakorlatilag, hogy a legelején említettem az idei, a most indult egész év során kell figyelembe venni azt, hogy valaki 1729 köbméter felett vagy alatt fogyaszt, hát most indult egy év során minden fogyasztónak fog járni ez az említett gázmennyiség. Itt, tehát, ha most valaki a következő hetek, hónapok során tud elérni spórolást, azzal magának segít olyan értelemben, hogy a most indult egy év során egyre inkább afelé terelik saját magát, hogy beleférjen ebbe a rezicsökkentéssel védett gázfogyasztási mennyiségbe.
3: Nagyon óvatosan kell nyilván belőni azt a keretet, amit még kedvezményes áron használhat fel a fogyasztó.
2: Nyilvánvaló, hogy az egész szabályozást úgy alakította ki a kormány, hogy tegyen bele ösztönzőt arra, hogy aki csak tud, és ezt ugye a kommunikáció is hangsúlyozta, tehát hogy aki csak tud, az próbáljon megspórolni a gázzal. De hát ugye azért nagyon sok olyan ingatlan van az adottságai, a szerkezete vépítési éve, többi stb. stb. nyilászárók állapota alapján, amelyben egyszerűen hiába próbál spórolni az ember, nem biztos, hogy érdemben tud, hiszen ugye azért egy megfelelő hőmérsékletet ki kell tudni alakítani a, a helységekben, de nyilvánvaló, hogy valamennyi mozgástere azért a legtöbb családnak van ebben. Itt az a nagy kérdés, hogy ez a valamennyi mozgástér az elegendő-e arra, hogy a téli intenzív fűtési szezonban beleférjen ebbe a fogyasztási jelleg gördédől adódó limitbe, mert ha az adott hónapban kilóg belőle, akkor az bizony ugye a 7,5 teres piaci génzer fog belépni a képbe. Be. Így tehát húzós összeámlák is jöhetnek sajnos a téli hónapok során.
3: Mi történik akkor, hogyha valaki átáll mondjuk diktálósból átalányos fizetésre egy téli hónapban? Hogy kapja meg ő a kedvezményt és vagy hogyan változik az éves igénybe vehető kerete egyáltalán? Lehet-e valamit erről tudni, hogy az MVM hogyan kezeli ezt a kérdéskört? Nyilván
2: minden technikai kérdésre még a pontos választ nem de az alapszabály az az, hogy ugye diktálósból általányba át tud menni a, a család, hiszen van neki egy fogyasztási múltja, ami alapján szolgáltató meg tudja becsülni azt, hogy havi általányban mennyi gázmennyiséget számlázzon kifelé. Akkor érdemes ezt a lépést megtenni, hogyha valaki az elmúlt évek fogyasztási tény adatai alapján, az biztosra tudja magáról, hogy belefért ebbe az 1729 köbméteres éves gázfogyasztás mert ez ugye azt, hogy jelenti, hogy akkor az ő számára a havi km-nél alacsonyabb általányosszegű számlák fognak érkezni, és ugye ezekre nem is lép be a képbe a piaci gázár. Viszont ha valaki nem fér bele ebbe az 1729 köbméterbe, ott is érdemes ezt megfontolni, hogy esetleg általányba átmegy, mert ugye itt akkor úgymond télen-nyáron azonos összegű számlákat fog kapni, amelyel ugye jobban tud tervezni, és hogyha a 144 köbméter felettiek ezek az összegek, legalább azt is látja egyelőre előre-előre, hogy körülbelül mekkora gátszámlákkal fog tudni számolni. A havi diktálásnál ugye az a kockázat, hogy hát esetleg egy hidegbetörés, vagy egy tartósan hideg, néhány napos, néhány hetes periódus bizony nagyon megugrathatja a fűtési számlát, hiszen ugye akkor kilóghat felfelé ebből a jelleg őrbéből adódó lehetőségből, és azt utána rögtön a következő hónap során már kiszámlázza a felé a tolgáltató.
0: Benhárd látta a portfólió elemzőit hallották. Energiavilág
1: Az energiavilága a világ energiája több mint
0: ötödével nőtt a megújulókból termelt villamosenergia mennyisége, számolt be az Inforádionak a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívője. Serre Zsoltott Kalapos Mihály kérdezte.
4: Ez a 2022. májusi adatokat feldolgozó szokásos jelentése a hivatalnak, amely nagyon sok megállapítást tesz, és természetesen nem csak a megújulókra vonatkozóan. Nagyon fontos hír, hogy a földgáz hazai felhasználása 30%-ot Meghaladóan volt alacsonyabb az előző év hasonló adatához képest. Ez a jelenlegi földgázkrízis nézve ez egy nagyon fontos szám. Ha megnézzük az összes hazai villamosenergia felhasználást, amely az ország szempontjából talán a legfontosabb adat, akkor azt látjuk, hogy 2,6%-kal emelkedett az előző évihez képest. Ha megnézzük azt, hogy ennek másik oldala hogy néz ki, azaz az, hogy néz ki a villamosenergia termelésünk, akkor ott azt látjuk, hogy 11,5%-kal volt magasabb, mint egy évvel ezelőtt, amely nem csak azért érdekes, mert a tavalyi évhez képest jelentős emelkedés, hanem 2008 óta a legmagasabb villamosenergia termelésünk. Tehát az a cél, hogy fokozzuk a hazai villamosenergia termelést, az a számokból látszik, hogy sikeresen fog menni, ezzel természetesen tudjuk csökkenteni az import mennyiségét.
3: Miből adódik össze ez a plusz termelés?
4: Ez egyrészt a nukleális forrásból származó energiatermelése vonatkozik, amely 23%-kal magasabb, mint az előző év májusi adat, és természetesen nagyon fontos itt a megújulóknak a szerepe, hiszen ha megnézzük a megújuló forrásból termelt bruttó villamos energiatermelést, akkor azt látjuk, hogy az egy évvel ezelőttihez képest majdnem 21 os az emelkedés, amely rendkívül jelentős adat. Ez biztosítja azt is, hogy egyrésztől az ország villamos energiállátásához a megfelelő mennyiség rendelkezés álljon, másrészt miután megújuló, ebből kifolyólag a legalacsonyabb a környezeti terhelése.
3: A megújulón belül milyen részarányok vannak?
4: 74%-át adja a napenergia, 175 át biomassa és 4%-át szélenergia.
3: Mi a helyzet a széntermékekkel?
4: A földgáz visszaszorulása mellett a szén és széntermékekből Előállított villamos energiának a felhasználása emelkedik, és ez igazodik az európai trendekhez.
0: Serrá Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
5: Energiavilág.
1: Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival.
0: 500-600 kis benzinkúttal zárva pénteken és szombaton erről döntött a független Benzinkutak Szövetsége. Azt közölték, a kialakult ellátási hiányok, bizonytalanságok és a ki nem fizetett támogatások miatt kényszerülnek szüneteltetni a kiszolgálást. Kiemelték, hogy a jogszabályban rögzített állami kompenzáció júliusi részét még nem kapták meg. A részletekről Varga Mónika kérdezte Egri a szövetség elnökét.
5: Az üzemanyagástok múlt év november óta van már életben, tehát azóta korlátozó vannak az üzemanyag árak Magyarországon, és ennek a költségeit és a, a terheit legnagyobb részben a kis-közepes magyar családi vállalkozások viselik. Ha megnézzük az első hat hónap adatait, akkor mind állami jövedelmek jelentősen nőtek, ami az üzemanyagból befolyó jövedéki adó és áfát illeti, illetve hát a mól is rekordnagyságú eredményeket ért el az első hat hónapban, és ezek a kis közepes családi vállalkozások meg most már teljesen a kivéreztetés szélére kerültek. Ezért jutott a tagságunk arra az elhatározása, hogy augusztus 19 és 20-án bezárjuk az egységeinket, és betartva a 48 órás üzemszünetet nem fogunk üzemanyagot kiszolgálni.
6: Ez a nemzeti ünnep hétvégéje, biztosan sokan tervezik, hogy útra kellnek. Hány kút lesz zárva körülbelül?
5: A közgyűlésünkön 100% Atégmon támogatta a tagságunk ezt a akciót, demonstrációt, 400 társaság, jogi személyiségű társaság csatlakozott a szövetségünk, kb. 5-600 benzinkutat fogunk át, tehát egy országos jellegű demonstrációról lesz szó, ami kiterjed északtól délig, keletről nyugaton. Tehát az egész országot le fogja fedni ez az akció.
6: Elindult esetleg valamiféle párbeszéd a kormányjal? Tárgyalnak? Tárgyalnának? Van olyan forgatókönyv, ami szerint ezt a demonstrációt elhalasztják?
5: Részünkről számtalan megkeresés volt. A kormányzat felé, írásban, szóban sajnálatos módon nem kaptunk érdemi válaszokat a feltett kérdéseinkre.
6: Ha a júliusi kompenzációt megkapnák augusztus 19-ig, akkor elmaradhat a demonstráció?
5: Ha valóban megvalósulna az, hogy bármiféle kompenzációt vagy kifizetést eszközöl a kormányzat a kiskutak, kisvállalkozások felé, akkor azt a közgyűlés előtt fogjuk megtárgyalni, és a közgyűlés fog dönteni a következő lépésről.
6: Hogyha továbbra sem javul a helyzetük, tehát meg lesz ez a kétnapos demonstráció, kudbezárás. és a kormány továbbra sem lép. Akkor mit tesznek?
5: A hogyan tovább az teljes mértékben nyitott. Bízunk a kormány belátásába, hogy a magyar családi vállalkozásokat nem hagyják a part mellett, és továbbra is támogatják azt, hogy legalább a vízenlebekbe túléljük ezt a nagyon nehéz helyzetet. A közgyűlésünk fogja majd meghatározni, hogy milyen opciók mellett haladunk. Nagyon jelentős a rezsi növekedés és a benzinkutakon, tehát mind a villany, mind a gázszámlák jelentősen növekednek. Én úgy látom, Látom, hogy beszélve a Nemzetközi Társaságoknak a kútkezelőivel is, ott is óriási az elégedetlenség. Hiányoznak a végrehajtási utasítások, tehát nincsenek pontosan leszabályozva hogy a kutasnak mi a feladata, mit kell néznie, hogy kell néznie, milyen okmány kell néznie. Tehát azt tudom önnek mondani, hogy nem csak a kis benzinkutak részéről van egy óriási elkeseredettség, hanem az operációt végrehajtó kútkezelők körében is nagyon nagy az elégedetlenség.
0: Agrigán a független benzinkutak szövetségének elnökét hallották.
5: Energiavilág.
1: Az Inforrádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint valós adat lehet, hogy országosan már 100 benzinkút bezárt, bár a nyitvatartás szüneteltetésének hátterében több ok is állhat. Grádottó úgy véli, augusztusra biztosította az üzemanyagellátás, de a fogyasztókat önmérsékletre és a spekulatív vásárlások elkerülésére kéri. A Magyar Ásfányolaj Szövetség Tatár Tatártimea kérdezte.
7: Alapvetően ténylegesen elmondhatjuk azt, hogy számos töltőállomáson van sajnos átmeneti üzemanyaghiány, vannak olyan töltőállomások, ahol egyik típusú üzemanyag sem elérhető, és vannak olyan töltőállomások, akik pedig konkrétan a tevékenységet, tehát a nyitvatartást is felfüggesztették, üzemen kívül vannak.
8: Átmeneti üzemanyaghiányról beszélt. Ezek szerint közel a megoldás úgy gondolja?
7: Hát az átmeneti üzemanyaghiány ebben az esetben inkább azt jelenti, hogy logisztikai késedelem az legtöbb szereplőjét elsősorban a független töltőállomásokat a MOL látja el üzemanyaggal. Megrendelt áru kiszállításában lehet késedelem. Ez az oka az átmeneti üzemanyaghiánynak. Jelen pillanatban fizikailag mennyiség rendelkezésre áll. Természetesen nincs bőség, de én azt gondolom, hogy a júliusnál nem rosszabb feltételekkel sikerül azért az augusztus hónapban is az üzemanyagellátást biztosítani. De alapvetően probléma elsősorban a dízel üzemanyagellátásban jelentkezik országos fogyasztásnak több mint 2/3-a dízel, egyharmada pedig benzin. Nagy teljesítményű gépek, szállítóeszközök, mezőgazdasági gépek, nehéz gépjárművek azok, amelyek a dízelt használják természetesen emellett Azért ugye fontos a magán személygépjáművek típusú gépjárművek üzemanyag fogyasztása is. Ezzel lehet többször szembesülni, hogy a 480 forintos hatósági áron korlátozott a üzemanyag vételezési lehetős.
8: A holtankoljak.hu ügyvezetője azt mondta, hogy a stratégiai készlet egy részének felszabadításával csak két hétre elegendő üzemanyag áll majd rendelkezésre, ez mennyire lehet valós ez a vélemény?
7: Tulajdonképpen inkább több. Hiszen a felszabadított 184 millió liter dízelgázolaj az gyakorlatilag egy havi fogyasztás közel 40%-ának felel meg, ezért emellett vannak egyéb készletek, finomító is azért, ha csökkentett üzemben is, de a karbantartási időszak alatt is továbbra is termelt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a jogszabályban felszabadított 184 millió liter az egyéb forrásokkal biztos, hogy az augusztus folyamán biztosítja az ellátást.
8: Említette ugye a mezőgazdasági gépeket, amiről ugye úgy szólt Gulyás Gergely bejelentése is annak, idején, hogy számukra továbbra is garantált a 480 forintos ár, viszont egy friss hír szerint csak kikerülnek belőle, hiszen nem tudnak beállni a benzinkutakhoz, más az üzemanyagtöltés módja náluk, és hát a 20-50 literes limitbe sem férnek bele. Erről vannak információi?
7: Pontos információk nincsenek. Egy biztos, hogy maga a kormányrendeletek által kialakult szabályozási háttér nem elég konkrét. Vannak értelmezési problémák, ennek köszönhetően vannak az ellátásban is fennakadások, mert ahogy ön is mondta, vannak olyan berendezések, amelyekkel nem lehet elmenni a töltőállomásra, viszont a kiszállított üzemanyagot már más, árazással számolhatja a nagy kereskedő. Ezen a területen mindenképpen szükség van a meglevő jogszabályok
8: pontosítására. Az mennyire módosíthatja így az ellátás minőségét a következő időszakban, hogy sokan betáraznak tulajdonképpen az üzemanyagból.
7: Ezt a lehetőséget is, hogy használjam fel arra, hogy kérjem a fogyasztókat arra, hogy csak akkor használják a műveket, amikor igazán szükség van rá. Igyekezzünk önmérsékletet tanúsítani, kerüljük a spekulatív célú biztonsági vásárlásokat, hiszen ezek indíthatnak el olyan fogyasztási spirált, ami a valós szükségletek ellenére is hiányokat gerjeszthet. Igyekszünk legalább ezen a színvonalon az ellátást Tartani, viszont ehhez az is kell, hogy csak annyit, és akkor vásároljunk, amikor valóban szükség van rá.
0: Grádotól a Magyar ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották. Energiavilág!
1: Az Energiavilága a világ energiája!
0: Az Energiavilága az Inforádio Energiaipari Magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt király hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!